0: Christian Laval est professeur de sociologie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Il est spécialiste du libéralisme et notamment de la philosophie utilitariste de Jérémy Bentham. Mardi 20 mars 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait, en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, Christian Laval autour de la parution de son ouvrage intitulé « Bourdieu, Foucault et la question néolibérale » aux éditions La Découverte. Bonne écoute
1: Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Nous avons le plaisir ce soir euh, de recevoir Christian Laval, euh, sociologue, euh, professeur à Nanterre, co-directeur euh, de l'Horizon des possibles à la découverte. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont commun Ce cauchemar qui n'en finit pas. Aujourd'hui, on vous reçoit pour Foucault, Bourdieu et la question néolibérale. Dans une période où il est fréquent qu'on attaque la sociologie, qu'on critique euh, Bourdieu ou qu qu'on le défende, on a c'est une série de publications récentes euh, qui étaient ou pour Bourdieu ou dans une euh, condamnation de son déterminisme. Vous décidez de revenir sur ces deux figures et d'interroger leur position, leur euh, théorie sur la question néolibérale. Vous êtes vous-même sociologue, euh, familier des théories de Bourdieu. Et euh, si on prend le début, on sait que ce texte euh, vient vers une chronologie presque inversée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous êtes familier de Bourdieu, vous êtes familier de ses positions de ses abordes sur la question néolibérale. Et il y a un texte que, qui est pourtant plus ancien, celui de Foucault, qui va paraître euh, presque 25 années après sa publication, en 2003, « Naissance du biopolitique », et qui vous permet de vous réinterroger sur la question néolibérale et sur son, notamment sur son rapport à l'État. Comment naît ce projet de construction de dialogue entre euh, ces deux penseurs, leurs deux positions sur le néolibéralisme, et se euh, manifeste pour l'actualité de cette critique.
2: Merci pour la question. Puis, surtout, merci à vous. Je suis très impressionné par le, le monde euh, qu'il y a ici, dans cette salle. Souvent, c'est plus, plus intime, hein, mais je suis très content qu'il y ait du monde. Merci de cette question. Alors, il y a une dimension euh, dans votre question qui est, qui est directement euh, biographique, si je puis dire. Et si vous m'interrogez sur les rapports que j'entretiens avec... Euh, ces deux auteurs, ces deux géants, ces deux grands penseurs, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'on a d'abord été euh, marqué euh, par Foucault enfin, dans les années 70. Enfin, on pourrait découper ça par décennies, en quelque sorte. Il y a une décennie Foucaldienne des années 70 où, pour reprendre une expression de Foucault... Euh, Foucault fonctionnait politiquement très bien, avec, euh, il y avait l'histoire de la folie, il y avait la, le, le gauchisme qui s'en prenait aux institutions, toutes les formes de pouvoir, euh, et donc Foucault a été très important euh, pour moi euh, dans ces années-là, euh, puisque vous m'amenez sur la pente biographique, euh, il se trouve que j'ai rencontré à plusieurs reprises Foucault, et bizarrement euh, ça a donné lieu à, à des échanges extrêmement féconds, mais avec une sorte de malentendu, je peux préciser un petit peu les choses, puisque vous pouvez trouver sur Internet cet entretien que j'ai fait avec d'autres camarades de Rouge. J'étais journaliste à Rouge. À l'époque, ne vous affolez pas, hein, Bon, j'ai grandi. Et enfin bon, je ne renie rien, mais j'ai grandi. Bon, euh, j'étais journaliste à Rouge et, 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 disons, les trotskistes avaient un rapport euh, très bizarre avec les théoriciens euh, qualifiés de structuralisme mais... Un certain nombre de trotskistes pensaient que ce structuralisme était en fait la dernière expression, euh, le dernier rempart de la bourgeoisie, pour reprendre une formule de Sartre, des années 60. Donc il y avait une grande méfiance. Et, et, et donc, euh, dans la rubrique culturelle de Rouge dont je m'occupais, euh, on a décidé d'aller voir euh, Foucault, d'avoir un long entretien avec lui, au moment de l'apparition de La volonté de savoir, le premier tome de l'histoire de la sexualité. Vous pouvez trouver ça sur, euh, sur Internet, ça s'appelle Entretien inédit, avec quatre militants d'extrême gauche. Quelque chose comme ça. Bon. Euh, alors c'est tout à fait passionnant parce que Foucault, on est en 77, exprime toute sa sympathie pour Marx, pour les thèses de Marx sur la, sur la lutte des classes, mais en disant qu'il fallait prolonger Marx, l'étendre, étendre la théorie de Marx de la lutte des classes à l'ensemble des formes de pouvoir. Donc. Pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait déterminant, très éducateur aussi parce que ça permettait de casser d'une certaine façon euh, la méfiance, le préjugé que tous ces militants euh, dits marxistes révolutionnaires avaient vis-à-vis -vis de Foucault. Mais il s'est trouvé que cet entretien n'est pas paru dans Rouge parce que qu'à euh, l'époque, je tairais le nom de, du rédacteur en chef de ce journal qui a fait une grande carrière médiatique, médiapartique, je peux dire. Euh, jugez que. Oui, bon. C'est coup de pied de l'âne, excusez-moi. Euh, donc, jugez que mettre deux, trois pages de, de Foucault dans rouge à un moment où il y avait un dit tournant ouvrier de l'organisation, où il fallait vendre le journal à des ouvriers à la porte des usines, euh, et que les ouvriers ne comprendraient pas Foucault. Donc, ce, ce, ce texte, cet entretien n'est jamais paru. Voilà un peu l'histoire. Donc, pour résumer, les années 70, c'est les années. Pour moi, très très foucaldienne. Et ensuite, au moment du néolibéralisme, donc Foucault est mort en 84, celui qui incarne la figure de la résistance dans un tout autre contexte, hein, ce n'est plus du tout la période des années 70. Nous sommes dans les années, il y a eu des années 80, euh, le renoncement de la gauche au changement social, euh, etc., le tournant vers l'Europe, etc. Bon, celui qui va incarner la résistance au cours néolibéral, les choses, c'est incontestablement Bourdieu. Et là, on a, on a vraiment changé de période. Et Bien sûr que je connaissais en tant que sociologue Bourdieu, mais d'une certaine façon, je ne le lisais pas de façon politique. En tout cas, pas de la manière dont on a pu le lire à partir des années 90, avec des textes importants. Déjà, La misère du monde, qui est apparu comme un, un énorme objet, un énorme objet curieux dans le monde éditorial, mais mais qui était un peu, je dirais, un, un, pavé, un nouveau pavé à l'époque, un retentissement absolument formidable, et qui a, d'une certaine façon, relancé la critique, ou tout au moins, c'était une façon de prendre la critique par les conséquences sociales des transformations de l'État de l'État social, de voilà. la transformation des services publics, la modification en quelque sorte imposée par ce que Bourdieu appelait la noblesse d'État, la transformation au fond des, des interventions de l'État et leurs conséquences sociales. C'est ça qui était le plus puissant, le plus pertinent dans la misère du monde. Et puis, il y a évidemment 95. Et 95, c'est un moment évidemment décisif pour les gens de ma génération, puisque c'est vraiment l'émergence d'une résistance de masse au néolibéralisme. Et c'est Peut-être à ce moment-là que Bourdieu va développer une forme publique, une forme donc assez accessible à tous ceux qui s'étaient mobilisés, à tous les participants au mouvement social, qui va diffuser au fond toute une série de points de vue, de positions. Sur le néolibéralisme, c'est là où, où il commence à parler de néolibéralisme, en particulier dans toute une série de, de textes qui seront repris dans Raison d'agir et dans un certain nombre d'articles très importants qui paraissent dans le monde diplomatique, qui est le, à ce moment-là le, le, le journal qui, qui porte... Vraiment, euh, la critique qui porte le fer, en fait, dans, dans, dans le néolibéralisme. Alors, comment vous dire, sur le néolibéralisme, pour répondre plus précisément à votre question, sur le néolibéralisme, c'est certainement euh, Bourdieu qui euh, a été, euh, j'ai envie de dire, notre éclaireur jusqu'au moment où paraissent euh, les cours de Foucault, et en particulier ce cours du Collège de France de 1979 qui s'intitule « Naissance de la biopolitique ». Alors là, il y a quelque chose de très étonnant dans l'histoire intellectuelle et politique. C'est qu'on découvre, enfin en tout cas, je découvre, et mon ami Pierre Dardot aussi, et, et le groupe que nous avions constitué, qui s'appelait qui s'appelle toujours Question Marx, nous découvrons euh, en 2004 le cours de 79, Naissance de la biopolitique, dans lequel Foucault développe des analyses du néolibéralisme, enfin du libéralisme et du néolibéralisme, qui nous sidèrent, d'une certaine façon, par leur... Euh, nouveauté, leur acuité, euh, permettant en particulier de, de comprendre, sans doute plus, plus finement encore que Bourdieu, la manière dont le néolibéralisme constitue une logique normative globale qui ne concerne pas seulement des politiques, des politiques publiques, mais qui concerne des rapports de pouvoir euh, les plus subtils, les plus insidieux euh, à travers ce qu'il appelle la gouvernementalité, c'est-à-dire comment on gouverne les individus. voilà ce qui nous a, euh, on peut le dire, bouleversés, je le dis comme ça, vraiment bouleversés euh, théoriquement. Et j'ai eu envie, non pas de les faire se rencontrer, mais euh, parce que c'était important pour moi, comme je vous le dis dans mon, dans mon histoire, et parce que je ne suis pas le seul concerné, parce que je pense que beaucoup de gens ont été, eux aussi, marqués par l'un et par l'autre. Euh, j'ai voulu mettre en, en parallèle leurs analyses et en laissant euh, aux lecteurs... Le soin de faire une expérience de lecture, de ne pas dire au lecteur « voilà ce qu'il faut penser de l'un et de l'autre, voilà qui a raison et qui a tort », mais de permettre au lecteur de faire un jeu de renvoi, de, de construire en quelque sorte le jeu d'écho que pour ma part j'ai fait euh, sur plusieurs années euh, entre les deux. C'était une expérience d'écriture qui renvoie le lecteur à une, une expérience qu'il peut faire s'il en a envie, de voir sur quel point ils se séparent, très nettement, parce qu'ils ne sont pas du tout sur les mêmes. On pourrait dire familièrement, ils sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, d'une certaine façon, ils sont pas du tout les mêmes trajectoires euh, théoriques. Mais en même temps, il y a des intersections que je trouve extrêmement éclairantes sur le néolibéralisme, c'est-à-dire aussi sur ce qui continue de nous arriver et sur ce qui, euh, aujourd'hui, euh, s'accélère.
1: Afin de rendre leur théorie accessible, donner les clés de lecture euh, sur le néolibéralisme vous êtes obligé, avant, de déconstruire deux mythes, deux trahisons, d'une certaine façon, présupposées. La trahison de Foucault et de son, sa prétendue adhésion à ce néolibéralisme. Et la trahison de Bourdieu à la sociologie même.
2: Oui, alors, comme je, comme je vous dis, euh, quand, quand j'ai entendu euh, un certain nombre de, de gens à propos de Foucault, euh, et jusqu'en encore dernièrement, euh, des sociologues, euh, des bourdieusiens... Euh, expliquer que Bourdieu, euh, que Foucault, pardon, s'était euh, converti au néolibéralisme ou qu'il avait, en tout cas, certaines euh, sympathies euh, pour euh, ses doctrines, euh, etc. Mon Foucault, si je puis dire, le Foucault que j'avais rencontré quelques mois avant le cours du Collège de France, ne cadrait absolument pas avec une supposée euh, conversion. Et je trouvais qu'il y avait là quelque chose qui, qui était plutôt de l'ordre de la calomnie que de l'analyse la, fondée, qui était plutôt de l'ordre du préjugé que du côté de la, de la vérité. Et donc, sans citer jamais, j'ai contrôlé mes pulsions, <rire> sans citer jamais ceux qui ont fait courir finalement ce... Ce type de bruit, je peux dire ce soir qu'en effet, il constitue ce qu'on peut appeler une cible du, du livre. C'est-à-dire que j'apporte, je crois, suffisamment de, de preuves que Foucault avait un tout autre projet, une tout autre ambition que de défendre, de quelque manière que ce soit, le néolibéralisme. Ce n'était pas son projet, il a une trajectoire, elle est expliquée dans de nombreux textes et dans de nombreux cours, savoir ce qu'il veut faire, c'est-à-dire l'analyse des pouvoirs dans leur variation historique, pour comprendre qu'il n'est pas plus attaché à ce néolibéralisme-là qu'au libéralisme classique du XVIIIe, qu'à l'utilitarisme, qu'à la raison d'État, ou au pastorat, ou à je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout son, son, son souci. Son souci, c'est, évidemment, de mieux saisir comment des pouvoirs, compris très infimes, très discret, euh, très subtil, très, très insidieux, disais-je tout à l'heure, peuvent permettre de conduire des individus. Et ce n'est pas parce que le pouvoir est plus insidieux, plus subtil, que les grosses disciplines qu'il avait analysées précédemment. Ce n'est pas parce que ce pouvoir est plus subtil, plus insidieux, qu'il est moins dangereux ou qu'il ne faut pas s'y opposer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il avait toujours le souci de dire à ceux qui s'opposaient au pouvoir « Attention, les pouvoirs sont plus malins que vous ne le croyez. »« La bourgeoisie est plus intelligente que vous ne le pensez. »« Ne prenez pas vos adversaires pour des idiots. » Et ça, c'est certain qu'on entend ça dans le cours naissance de la biopolitique. « Ne prenez pas les néolibéraux pour des gens qui sont de gros imbéciles. » Ce sont des gens qui développent des théories, qui ont des concepts, qui ont des stratégies, qui sont capables de mettre en place d'organiser une vraie rationalité politique et qu'il faut comprendre pour s'y opposer. Et c'est bien ça qui, qui a été aussi sidérant dans la redécouverte de ce cours. C'est précisément qu'il nous apprenait à prendre en compte la subtilité, si je puis dire, des, euh, des pouvoirs auxquels nous avions affaire.
1: C'est une remarque que vous faites et qui est presque de l'ordre du manifeste, où vous critiquez souvent cette facilité qu'ont les gens à confondre compréhension et adhésion. Ou comment, quand on analyse finement une chose, on en est à la fois marqué et, et on peut s'intéresser intellectuellement à, aux procédés et aux formes de pouvoir que ça met en place, aux finesses intellectuelles que cette idéologie ou ces ce procédés politiques met, met en place, sans pour autant y adhérer.
2: Oui, ça c'est une remarque très importante aussi, aussi de, de Foucault dans un entretien sur la révolution iranienne, qui est aussi sur Internet, c'est un entretien inédit qui tourne... Internet, vous pouvez le voir, et il a cette remarque-là, extrêmement intéressante, parce qu'on l'accuse de s'être converti à la révolution islamique iranienne, on l'a accusé, vous voyez, de beaucoup de choses, et il dit, mais enfin, je ne comprends pas, ce n'est pas parce qu'on s'intéresse à un phénomène, à un événement, comme la révolution iranienne, qu'on doit forcément être accusé de sympathiser pour cet événement. Par contre, on peut... En apprendre beaucoup. Ça, c'est une éthique intellectuelle qui me semble extrêmement, euh, extrêmement importante. J'ai fait un, un texte il y a pas mal d'années. Dans mes travaux, je me suis beaucoup intéressé à l'utilitarisme de Bentham. Donc j'ai aussi euh, croisé euh, Foucault dans ce travail-là. J'ai fait un texte sur euh, ce que Bentham a appris à Foucault. Parce que l'hypothèse que je, je défends, c'est que Foucault était quelqu'un qui savait apprendre justement de l'adversaire. On peut croire que, que Foucault a simplement dénoncé euh, le méchant euh, technologue des disciplines euh, appelé Jeremy Bentham euh, qui avait conçu euh, le modèle de la prison panoptique. On peut, on peut le prendre comme ça, mais ce n'est pas du tout en réalité ce qui s'est passé. C'est que si Foucault dit à plusieurs reprises que Bentham est plus important pour comprendre nos sociétés modernes que Hegel ou Kant, il dit ça évidemment, c'est un à l'adresse de ses collègues philosophes, qui ignorent complètement Benta, mais qui le méprisent, c'est bien parce que qu'il en apprend beaucoup sur les formes de pouvoir. Il va chez l'ennemi, il va derrière les lignes, si je puis dire. Il utilisait souvent des métaphores militaires. Il va derrière les lignes de l'ennemi pour apprendre comment ça fonctionne. Et on l'accuse ensuite, à propos du néolibéralisme, justement d'être un traître parce qu'il a été derrière les lignes pour savoir comment ça fonctionnait. Et je crois que l'un des enjeux de mon bouquin, c'est justement d'essayer d'expliquer qu'on n'a pas en quelque sorte le droit, on n'a pas en tout cas les éléments pour dire que quand on va derrière les lignes pour observer ce qui se passe, on est nécessairement un traître. On peut le dire comme ça, Si vous voulez, il a quelque chose d'un peu de l'espion. Il faut aller les espionner. Hein. C'est trop facile de les attaquer frontalement sans comprendre ce qui se passe. Alors Pour Bourdieu, je n'ai pas répondu à votre question, pour, pour Bourdieu, l'accusation la, est tout autre. L'accusation, elle est plutôt de dire que Bourdieu a trahi la sacro-sainte neutralité axiologique, terme consacré dans la tradition sociologique. En gros, ça veut dire ne mélangeons pas les faits et les valeurs, ne mélangeons pas les prises de position et l'analyse des faits. Donc ce dont on l'accuse, c'est d'avoir euh, abandonné le terrain de la science sociologique pour aller sur le terrain de l'engagement politique. Alors, Ce que je dis euh, dans le bouquin, bon, c'est est que cette accusation est assez, est assez classique pour des gens qui sont engagés à gauche. On n'a jamais accusé Raymond Aron, à ma connaissance, d'avoir été pendant des décennies euh, professeur de sociologie à la Sorbonne et au Collège de France et journaliste au Figaro. Ça n'a jamais choqué personne. Alors Raymond Aron euh, expliquait qu'il bon, avait deux métiers différents. Etc. Mais comme si, au fond, il y avait une indépendance totale de son travail de professeur en chair euh, à la Sorbonne et ses éditoriaux et son activité politique et ses livres politiques très engagés. J'ai voulu montrer, au-delà de ça, que les analyses que faisait Bourdieu du néolibéraliste étaient profondément inscrites dans sa sociologie. Ça, c'était une démonstration, je crois, très importante à faire. Enfin, il m'a semblé que c'était très important à faire. Ça ne concernait pas seulement le champ sociologique, à proprement parler. Il s'agissait aussi de montrer qu'on pouvait parfaitement faire œuvre scientifique comme le sociologue doit le faire, en tant que, justement, porteur d'une exigence de rigueur scientifique. Il pouvait parfaitement faire de la sociologie et en même temps faire déboucher ses analyses sur des prises de position très radicales parce que Bourdieu est l'un de ceux qui a pensé que ce qui s'engageait avec le néolibéralisme, c'était réellement un problème de civilisation, une question de civilisation. C'était une question qui concernait la place, évidemment, la si les situations sociales, les conditions sociales de la grande majorité de la population, mais qui concernait aussi la place de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du registre de l'autodéfense de la liberté de la connaissance. Car ce qu'il explique, on va venir un petit peu au cœur du, du sujet, ce qu'il explique à propos du néolibéralisme, c'est que c'est ni plus ni moins que l'extension de la règle de fonctionnement, des principes de fonctionnement du nomos, du champ économique, à tous les autres champs d'activité, de réflexion, de production des connaissances, etc. etc. En d'autres termes, ce qu'il voit très vite et très tôt, c'est que le néolibéralisme, c'est en quelque sorte une façon d'effacer les différenciations qui se sont créées entre les différents champs d'activité qui participent d'une certaine civilisation. Je reviendrai euh, là-dessus parce que c'est une leçon centrale de la sociologie. Ça. Donc le néolibéralisme, c'est une façon d'inverser le cours de l'histoire. En fait, la, la sociologie, euh, depuis... Euh, le e siècle, depuis Auguste Comte au moins, euh, explique que nos sociétés euh, sont le produit d'une lente, progressive et continue différenciation des activités. Une spécialisation, si vous voulez, des, des activités, séparation de l'Église et de l'État, mise à part de la à mise d'un côté de la religion... Enfin, on relégation de la religion dans un certain secteur, épanouissement d'une sphère publique, euh, autonomie d'une activité économique et puis autonomisation d'activités culturelles, euh, littéraires, euh, esthétiques, etc. Donc on a on a cette idée d'une progressive différenciation de ce qu'il appellera des champs, c'est-à-dire des des microcosmes, en quelque sorte, dans lesquels les agents qui y sont impliqués obéissent à des normes, ils les produisent aussi, euh, ils se livrent à des combats entre eux, etc. Mais avec des spécificités dans chaque champ. Et la connaissance... La connaissance telle qu'on la connaît, le produit justement d'une autonomie du champ intellectuel qui a réussi à se libérer, si je puis dire, si vous regardez l'histoire de l'université, c'est un, un peu ça, qui a réussi à se libérer de, de l'emprise religieuse, qui a réussi, à en s'appuyant sur l'État ou en étant aidé par l'État, à se constituer comme un, un monde à part, et puis qui a réussi aussi à trouver son autonomie par rapport au monde politique et au monde économique en gros, il y a tout un, un univers qui va appeler l'univers des biens symboliques, qui va pouvoir s'épanouir à l'écart du champ économique et du champ politique. Est-ce que le néolibéralisme remet en question C'est précisément cela, ces formes d'autonomie relative des différents champs. Et donc, c'est une lutte à mort qui s'engage pour Bourdieu. Il a cette mon avis, cette lucidité-là, qu'on a découvert progressivement dans le champ éducatif, dans le champ scolaire et universitaire, Enfin, vous savez peut-être que j'ai un de mes terrains euh, privilégiés, ça a été justement l'école et l'université. On a progressivement découvert, à la fin des années 90 et 2000, qu'il y avait un, un véritable tournant dans le champ éducatif, à savoir euh, sous la forme d'une imposition justement de, de nouvelles normes, de nouvelles logiques économiques, entrepreneuriales, euh, etc. Loin d'être un traître à la cause sociologique, il me semble que Bourdieu est quelqu'un qui a tout à l'inverse compris que les sociologues devaient reprendre le combat, le vieux combat qui a été le leur depuis le 19e siècle, et qui consiste à dire que les grosses évidences imposées par les sociétés capitalistes, c'est-à-dire en gros l'idée que l'homme est un homme économique... Euh, l'idée que la société est identifiable à un marché, etc. Bourdieu a repris ce, ce combat, s'est inscrit dans une tradition sociologique que j'avais euh, essayé de montrer dans un bouquin d'histoire de la sociologie que j'avais fait il y, a, il, y a, il y a pas mal de temps. Là où vous rapprochez
1: Bourdieu et Foucault, c'est que vous montrez que même si leurs conclusions et leurs théories sont différentes, les deux, justement, perçoivent l'importance de ce moment néolibéral, même si ce n'est pas exactement la même période, hein, comme une modification d'un mode de gouvernementabilité pour Foucault et comme, justement, une crise de civilisation pour Bourdieu. Et ensuite, là où votre livre prend aussi cœur, c'est sur comment ces deux auteurs vont penser cette révolution néolibérale dans son rapport à l'État.
2: Qu'est-ce que j'essaye de faire donc, D'abord, j'essaie dans le, dans le bouquin de clarifier de façon un peu pédagogique, si vous voulez, les, la cohérence des analyses de Foucault et de Bourdieu. Bon, euh, Je le dis d'ailleurs en exergue, ce bouquin est issu euh, de cours que j'ai fait et de discussions que j'ai eues avec euh, des collègues et des et et les étudiants. Donc, il euh, y a un souci pédagogique. Pourquoi était-il important d'avoir ce souci pédagogique C'est que, premièrement, Foucault consacre assez peu de temps au néolibéralisme. Il le traite en quelques séances de cours du Collège de France. Donc, c'est en, en très peu d'heures qu'il va proposer un certain nombre d'analyses. Mais il s'agissait aussi d'établir des fils entre ce petit nombre d'heures de cours et tout ce qu'il avait dit avant, ou tous les entretiens qu'il avait eus à côté. Etc. Donc, il s'agissait de réinscrire ce cours, Naissance de la biopolitique, dans une trajectoire théorique beaucoup plus longue, beaucoup plus ancienne. Et puis, il s'agissait aussi de euh, replacer Foucault dans son temps, dans son actualité. En 1979, qu'est-ce qui se passe pour que Foucault ait le nez, si je puis dire, le flair que nous assistons avec Giscard d'Estaing et avec Raymond Barre à un virage décisif dans les modes de gouvernement Comment a-t-il la perception que ce qui se passe est en France, est complètement liée à l'intégration européenne, est complètement liée aux relations à l'Allemagne, comment a-t-il saisi à ce moment-là que les gouvernements français importaient ce qu'il appelle l'ordolibéralisme allemand Il est utile de vous dire qu'il a fallu beaucoup de temps en France et même à gauche pour qu'on saisisse la nature de la construction de l'Union européenne J'ai envie de dire que c'est pour beaucoup de gens, en 2005, au moment du débat sur le traité constitutionnel européen, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont réalisé qu'il y avait quelque chose quand même d'un peu bizarre, d'abord dans la forme du traité, dans la forme constitutionnelle qu'on voulait, qu voulait donner, et au contenu de cette constitution économique, savoir la concurrence libre et non faussée. C'est en 2005 que des gens ont réalisé qu'il y avait là quelque chose de très problématique. Mais Foucault, vous lirez la naissance de la biopolitique, Foucault dit, ce qui est en train de se passer, ce dans quoi nous baignons, dit-il, c'est l'importation en France de l'ordo-libéralisme allemand. Boum Ça tombe comme ça. Ce qui s'est passé, c'est aussi que très peu de ses auditeurs, on peut dire presque aucun en France, n'a repris la balle au bon, n'a a continué ce travail sur cette intuition-là. Hein. Ce qui est très différent de, du monde anglo-saxon, d'Angleterre et de l'Italie. Très curieusement, ces analyses-là ont eu beaucoup plus d'écho et de prolongement dans ces pays-là. En France, Foucault ne fonctionne plus politiquement à la fin des années 70 et dans les années 80. Je veux dire, il est, il est neutralisé, il est désactivé, il s'occupe d'autre chose et il n'y a plus de suite. D'où cette interruption, d'où le fait que ces cours sont entrés en déshérence, en quelque sorte et qu'il a fallu 2004 pour qu'on les redécouvre. Voilà un petit peu la, euh, la chose. Mais votre question, je me suis embarqué dans un truc, ce n'était pas du tout ça.
1: Elle était double, elle était sur, effectivement sur cette prise en compte du moment néolibéral et de la, ah oui. la, la crise que ça traversait par les deux auteurs. Et euh, ensuite, ce qui peut faire l'objet d'une deuxième question, sur, le, sur la question du, du rapport à l'État, ensuite, euh, entre néolibéralisme et État, justement.
2: Oui, il y a 15 ans d'écart, en gros, entre les analyses de, de, de Foucault et les analyses de Bourdieu. Bon, je simplifie un petit peu parce qu'il y a des choses quand même plus compliquées que ça. Je donne beaucoup d'importance à un texte de 1976 de Bourdieu et Boltanski. Il s'appelle « La production de l'idéologie dominante », qui est paru dans les actes de la recherche en sciences sociales, qui est en libre accès sur Internet et qui est un texte remarquable, dans lequel Bourdieu et Boltanski analysent le le changement du conservatisme, de la forme du conservatisme. Ce n'est plus la défense de l'ordre ancien, des traditions, des coutumes, c'est au contraire, disent-ils, une nouvelle idéologie qui consiste à euh, promouvoir le changement pour le changement. Ils analysent de façon très, très pertinente la manière dont euh, les classes dominantes vont s'emparer de la thématique du changement, de la réforme, voire de la révolution. On peut y voir euh, chez eux, ils ne le disent pas exactement comme ça, mais... La réponse des classes dominantes à 68, l'idée que euh, la révolution, c'est nous. La révolution, c'est nous, les classes dominantes, qui allons la faire. Le monde ouvrier, euh, le Parti communiste, la CGT, etc., n'ont pas suivi le, les étudiants, n'ont pas suivi le, le, le mouvement révolutionnaire qui s'amorçait là. Et cette dynamique révolutionnaire, il faut la, la reprendre à notre compte. C'est en gros le message, enfin, l'analyse que font Bourdieu et Boltanski. Donc... C'est la thématique tellement claire chez Macron, aujourd'hui. La thématique, si vous voulez, du changement et de la révolution, c'est nous. Je vous rappelle le petit bouquin de Macron pour les élections, ça s'appelait Révolution. Et si vous, si vous reprenez les analyses de Bourdieu et de Boltanski, vous avez absolument la... La clé, ils auraient pu le citer, euh, puisque au fond, ce petit bouquin n'a rien d'original dans sa, dans sa teneur idéologique. Hein, C'est exactement la, la, la même chose que ce que ces deux sociologues pouvaient, pouvaient voir. Donc, je, je mets à part ce, ce texte de 76 pour dire que les analyses majeures de Bourdieu sur le néolibéralisme apparaissent donc plutôt, comme je l'ai dit, dans les années 90. Alors, en quoi y a-t-il recoupement? Alors je vous ai dit, je n'essaie pas de les faire se rencontrer absolument, ça serait très artificiel de les mettre en vis-à-vis, -vis, si je puis dire. Mais il y a un point, un point très très important, c'est le fait que ni l'un ni l'autre ne vont adhérer à la thèse trop simple selon laquelle le néolibéralisme s'identifie au retour à Adam Smith, ou à l'état minimal, ou à l'extension de la marchandisation voire euh, à l'impérialisme euh, du capitalisme contre l'État. Je vais m'expliquer. L'un et l'autre vont donner une très grande importance au rôle des gouvernements et de l'État. Et ça, c'est un point très important. C'est explicite chez, chez Foucault, puisque pour lui, euh, le néolibéralisme, c'est avant tout une manière de... une forme de pouvoir, une forme de gouvernementalité, dit-il. manière donc c'est une forme politique, hein. alors pas seulement euh, de la part des gouvernants euh, et des dirigeants de l'État, mais de tous ceux qui sont en position de pouvoir. C'est une manière de conduire des gens. On pourra en expliquer ce qu'il veut dire par là. En quoi le néolibéralisme hein, est une forme spécifique de pouvoir. Alors, pour Bourdieu, c'est plus étonnant et plus compliqué, parce qu'à certains moments, dans des textes publics, il semble très proche de. On peut appeler la vulgate des années 90, dénonçant la marchandisation, la privatisation, le, le repli de l'État, l'encerclement des États par le marché, etc. C'est plus compliqué parce que, d'un côté, on a cette version euh, publique qui fait qu'au fond, il ne tranche pas vraiment avec euh, le discours critique massif des années 90 contre le néolibéralisme, ce qu'on trouve euh, en 95 dans les, dans les syndicats, dans les associations, euh, etc., et d'un autre côté, Bourdieu va considérer que le néolibéralisme est un étatisme. Le néolibéralisme est un étatisme. Ce n'est pas la destruction de l'État, sa, sa réduction seulement. C'est d'abord avant tout la transformation de l'État sous la direction d'une noblesse d'État qui s'est transformée elle-même, a été refaçonner, en quelque sorte, en abandonnant les idéaux du service public et de l'intérêt général, en coupant avec toute la tradition issue de la fin du Moyen-Âge des constructeurs d'État, des constructeurs de l'universel à travers des la forme politique étatique, qui rompt avec ça, qui rompt avec cette longue tradition pour se convertir aux idéaux du marché mondial. De sorte que cette nouvelle noblesse d'État va agir de façon tout à fait nouvelle en important à l'intérieur de l'État et dans la société, et pour transformer la société, les logiques du marché mondial. Et ça s'appelle la compétitivité. En gros, il a parfaitement bien, bien compris à son tour que ce qui commandait les politiques euh, publiques, les politiques en général, c'était impératif d'adaptation au marché mondial, les impératifs de compétitivité, etc. etc. Bon. Donc c'est cette transformation-là qu'il avait déjà analysée, en fait, depuis longtemps, mais sans leur donner exactement un nom, sans comprendre toute la logique qu'il y avait derrière et tous les effets que ça allait produire. Il l'avait analysée dans les transformations du système d'enseignement. C'est très curieux, dans les années 80, il fait des analyses très intéressantes en montrant que dans le champ de l'enseignement supérieur, les écoles de pouvoir, l'ENA, Sciences Po, commence à prendre beaucoup plus d'importance que les grandes écoles de l'intellectualité et des grandes idéalités philosophiques, Normal sup, etc. Donc, on a poussé de ces écoles de pouvoir qui sont les écoles de, de, de l'État. Hein. Mais il perçoit également que les contenus des de formations changent, qui sont de plus en plus économicistes, de plus en plus empreintes de la science économique dominante. Et il analyse aussi une transformation assez importante qui est produite par l'émergence des écoles de commerce, qui, du mépris où elles étaient tenues pendant longtemps, sortent de ce mépris, sortent de cette marginalité pour devenir de plus en plus légitimes. Qu'est-ce qui importe là-dedans C'est qu'on ne peut comprendre, et ça, c'est Bourdieu qui nous le dit bien, fermement, on ne peut comprendre le néolibéralisme si l'on ne voit pas que c'est une logique politique centrale qui est animé par la haute administration en guerre contre ce qu'il va appeler la main gauche de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des agents des services publics au contact des populations. Les services publics qui prennent en charge les euh, situations sociales les plus diverses, qui prennent en charge aussi euh, les tâches importantes de scolarisation de la population, etc. etc. Bon. Donc, je pense que c'est une leçon extrêmement importante de l'un et de l'autre. Ils corrigent l'un et l'autre, un axe critique qui consistait à négliger l'action de l'État dans les transformations sociales, et qui conduisait à dire, au fond, il faut défendre l'État, il faut défendre l'État en tant que tel, contre les marchés envahissants. Ce qui montre l'un et l'autre, c'est au fond qu'il n'y a pas de construction de marché, d'expansion du marché, sans une intervention très active de l'État et en particulier de ses dirigeants.
0: Christian Laval, auteur de Bourdieu, Foucault et la question néolibérale, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 20 mars 2018.
1: Foucault là-dessus, c'est comment il analyse ses modes de gouvernementalité et néolibéralisme et notamment comment il affine sa vision, ses théories pour lesquelles il est plus connu sur la question de la répression, sur la question de la surveillance, comment il affine ça dans sa théorie du néolibéralisme et de l'État et de la gouvernementalité de l'État, c'est en termes néolibéral, sur l'équilibre entre adhésion et répression, ce qui permet aussi de comprendre certaines formes de gouvernementalité contemporaine.
2: On a identifié souvent Foucault. On aux théoriciens des disciplines et de l'enfermement, histoire de la folie, euh, surveiller et punir, etc. Bon. En fait, dès le premier tome de l'histoire de la sexualité, il prend complètement à rebrousse-poil tout ce discours de la répression. Le dialogue que j'évoquais tout à l'heure entre les petits jeunes journalistes de rouge <rire> qui allaient voir, etc., portait essentiellement là-dessus, disant, vous, vous êtes des des freudo marxistes, des raïchiens, etc. Il avait raison. Vous ne parlez que de répression du sexe, etc. Vous pensez qu'on est dans un régime hyper répressif. Arrêtez avec ça. Vous voyez bien que finalement, ça fait quand même des siècles qu'on parle de sexualité, qu'on fait parler les gens de la sexualité, etc. Et c'est là qu'il développe cette problématique de l'aveu. Il dit il faut lever l'hypothèse répressive. C'est quand même énorme ce qu'il dit aux gauchistes de l'époque. Enfin, il dit tout ce que vous dites, vous les gauchistes, c'est nul vous n'avez rien compris aux formes nouvelles de pouvoir. Elles ne fonctionnent pas à la répression comme vous le pensez. Alors, c'était assez paradoxal pour l'auteur de Surveiller et Punir, quand même. Enfin, ce qu'il ce qu disait, c'est que vous n'avez rien compris à ce que, que j'ai écrit, quoi. Enfin, parce qu'on avait tous lu Surveiller et Punir comme un grand texte sur la répression. Et il nous dit, non, ce pas du tout ça. Bon, en fait, il avait quand même changé un peu aussi, lui-même. Il hein. faut, faut quand même le dire. Bon, il avait quand même tenu ce discours-là. Il ne faut quand même pas exagérer. Bon. Alors, non, il y a un certain style de Foucault. Il y a un certain style de Foucault qui consiste à, justement, toujours faire des, des pas de côté et à, à développer des positions assez paradoxales. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même un, un certain art de, du contre-pied. Il prend les gens à contre-pied, il a pris le mouvement gauchiste à contre-pied. Ça, ça me paraît assez incontestable. Et c'est précisément cette tendance à prendre le courant critique dominant à contre-pied qui l'a amené à s'intéresser au libéralisme. C'est l'une des raisons, en tout cas. Et ça a consisté, pour lui, à montrer que les formes de pouvoir passaient par la liberté, au fond, pas par la répression. Le libéralisme, c'est une manière de conduire les gens par la liberté. Une liberté, certes, contrôlée, une liberté sécurisée, avec des dispositifs de contrôle, bien entendu, de régulation, etc. Mais je pense que l'une de, de ces idées, c'est qu'il y aurait une trop grande facilité à penser qu'on avait en face de soi seulement des CRS avec des matraques qui allaient taper les gens quand ils n'étaient pas contents. Au fond, le pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir est beaucoup plus subtil. Il va dire aux gens, agissez, faites, laissez faire, laissez passer, allez-y, suivez vos passions, suivez vos intérêts. Et c'est là qu'il s'intéresse de très près, ce qui pour moi est tout à fait fondamental puisque j'ai consacré 20 ans de mes recherches, il s'intéresse de très près à l'utilitarisme. Il dit, nous sommes dans des mondes utilitaristes. Des mondes utilitaristes qui fonctionnent à l'intérêt. Le pouvoir, il le dit à plusieurs reprises, manipule les intérêts. Allez-y, poursuivez vos, vos intérêts, vos intérêts économiques, vos intérêts culturels, vos intérêts sexuels, allez-y. Évidemment, euh, la question, c'est comment est-il possible pour un pouvoir de fonctionner à travers les libertés Comment peut-il traverser en quelque sorte les libertés et c'est là où euh, la lecture de Bentham lui a beaucoup servi, c'est là où il a beaucoup appris. Il a beaucoup appris parce que Bentham, j'avais montré un certain nombre de textes, est un théoricien de l'action à distance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, on ne va pas faire trop long là-dessus, mais qui, qui est newtonien, newtonien et pas cartésien. C'est-à-dire que le pouvoir ne s'exerce pas par le contact physique des corps, mais s'exerce à distance par des phénomènes d'attraction et de répulsion. Tous les gens du 18e, enfin beaucoup de gens du 18e, veulent, veulent être les newtoniens de la science morale et politique. Et Bentham est vraiment le Newton de la science morale et politique. On agit à distance, par la surveillance. C'est le dispositif panoptique. On observe les gens, on les contrôle, ou on fait croire aux gens qui sont contrôlés. Ou on laisse, on insinue en quelque sorte. On rend sensibles les individus au fait qu'il est probable qu'ils soient surveillés. Et c'est ainsi qu'on les fait agir de la bonne manière. Ça, c'est le principe de Bentham, le principe de surveillance de Bentham. Donc, surveiller et punir, ce n'était pas un texte sur la prison, l'enfermement, le contrôle des corps, le dressage des corps. ou Plutôt pas seulement. Si vous relisez ce texte, vous voyez qu'il là, il commence à se rendre compte que ce qui importe, c'est précisément la façon dont les pouvoirs disposent des espaces, créent des espaces de surveillance sans avoir besoin de taper sur les gens. C'est la grande nouveauté politique et théorique de, de Foucault. Et c'est ça qui va l'amener au néolibéralisme. C'est ça qui va l'intéresser dans l'ordolibéralisme allemand et dans le néolibéralisme américain. Et là, il va faire un grand pas en avant, si je puis dire. Parce qu'en découvrant l'ordolibéralisme allemand, il comprend que ces néolibéraux-là, les Allemands, ont abandonné purement et simplement le naturalisme du XVIIIe euh, siècle. L'idée selon laquelle il y a une nature, le marché est naturel, etc. Ils ont complètement abandonné ça. Ces ordos libéraux allemands qui sont apparus dans les années 30 et qui vont donner les fondements doctrinaux de la RFA, de la République fédérale allemande et de la construction européenne, donc ce n'est pas de rien. Ces gens-là ont compris que l'État avait une mission qui est de construire la concurrence, construire l'espace institutionnel de la concurrence et soutenir défendre, soutenir, entretenir, améliorer cet espace institutionnel de la concurrence. Un marché, ça n'a rien de naturel. C'est une création juridico-politique. Et ça, Foucault le comprend complètement. Et il dit, enfin, ce qu'il nous dit à l'époque, mais on ne l'a pas entendu, parce qu'on n'était pas là, il nous dit, arrêtez de critiquer... Le marché comme euh, euh, une nature. Arrêtez de les prendre pour des idiots. Bien sûr, plus personne ne croit, enfin, sauf certains idéologues, à Alain la, la Minck, bien entendu. Bon, mais arrêtez de prendre tous les gens, pour les croire aussi idiots qu'à Alain En fait, les vrais stratèges, les techniciens, si je puis dire, ceux qui, comment dire, nourrissent l'empire de la norme européenne, ces gens-là ne croient absolument pas que le marché est naturel. Ils ne cessent de le construire. Je veux dire, les réformes de la SNCF annoncées par le gouvernement, enfin, il faut, faut être complètement idiot pour penser que c'est des gens qui pensent la, que la concurrence est naturelle. Évidemment, ils la construisent. Toute l'Union européenne est faite pour construire de la concurrence partout. On en a vraiment un bon exemple sous les yeux. Et Foucault, en 1979, dit ça. ils construisent un cadre, hors d'eau, c'est l'ordre, l'ordre de la concurrence, qui est un ordre juridico-politique. En d'autres termes, les néolibéraux ont compris, comme Bentham, que ce qui importait, c'était la construction d'espaces institutionnels dans lesquels les gens pouvaient fonctionner à l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils allaient devoir fonctionner comme des petits hommes économiques rationnels, réagissant aux variables du milieu. Et que fait Foucault Parce que ça, ça n'a pas été compris non plus par tous ceux qui disent, mais bon, il assimile des néolibéralistes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce qu'il essaie de montrer, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui construisent le cadre, et puis de l'autre côté, Plutôt du côté austro-américain, vous avez des gens qui pensent l'individu qui va fonctionner dans le cadre. L'individu qui fonctionne dans le cadre, c'est le petit entrepreneur, c'est le capital humain. Et ce que fait Foucault, c'est d'essayer de dire mais voilà, la rationalité néolibérale, c'est une rationalité qui va créer l'espace institutionnel dans lequel vont fonctionner ces petits hommes économiques, ces petits entrepreneurs d'eux-mêmes, qui vont réagir au milieu, etc., etc. Et qui seront contrôlés justement par l'espace institutionnel créé. C'est-à-dire qu'ils vont marcher à la concurrence. Mettez les gens dans des situations de concurrence forcez-les à fonctionner dans un... Eh bien, ils fonctionneront. Voilà, il y, y a un marché des télécoms euh, concurrentiels, enfin, ils vont devoir choisir. Il y aura des trains, euh, le ferroviaire sera concurrentiel. Bon, ben, les gens vont commencer à se poser des questions sur euh, quel est le train euh, le moins cher, etc., etc. Néolibéralisme, c'est précisément cette construction-là. Et c'est donc une forme de pouvoir qui laisse évidemment la, une certaine liberté aux gens, c'est-à-dire la liberté du consommateur, consommateur. Et plus encore, deviennent, justement, des entrepreneurs de même, c'est-à-dire qu'il y ait, comme il, il le dira, une, des formes de subjectivité nouvelles qui se développent, des subjectivations qui se développent, euh, qui sont des subjectivations euh, qu'on peut appeler capitalistes, c'est-à-dire euh, que chacun devienne un, un petit capitaliste euh, accumulant des capitaux. L'objectif du livre, on le voit et la foi d'apporter ces clés,
1: ces possibilités de relais, parce que vous évoquez que ces pensées sont inachevées, et qu'elles sont arrêtées à un moment donné aussi, où le néolibéralisme était à une période précise. Mais vous interrogez aussi la place... Euh de ces intellectuels critiques à leur époque et la place actuelle que doivent prendre les intellectuels critiques. Et on, peut pas, on a commencé par une question biographique, on ne peut pas ne pas penser à ça aussi. Vous parlez des continuités de Bourdieu, de la possibilité d'éditer des livres, de participer à des collectifs de type Attaque ou des choses comme ça. C'est aussi votre parcours. Quelle place aujourd'hui pour justement l'intellectuel critique que vous appelez
2: Vous le dites, je crois qu'il y a beaucoup de, de gens bon, qui font un travail intellectuel et qui euh, essayent d'apporter des des armes, si je puis dire, à ceux qui sont engagés dans les luttes. Moi, je suis très fidèle à cette idée qu'on trouve chez Foucault comme chez Bourdieu, que la tâche l'intellectuel, elle est de produire des analyses utiles à ceux qui luttent, bon, pour dire les choses très simplement. Ce qu'on a essayé de faire avec Pierre Dardot, avec un collectif, c'est d'aller aussi un peu plus loin et d'être, comment dire, aussi fidèle à Foucault et à Bourdieu, c'est, la tâche aujourd'hui qui me semble peut-être la plus importante, enfin aussi importante que l'analyse critique, c'est d'essayer d'élargir le le plus possible le champ, le champ des possibles, si vous voulez, hein, de dégager des, des issues, de dégager les issues, parce que le néolibéralisme nous a privé d'avenir, nous a arraché l'imaginaire du changement. Et donc il est très très important de ne pas se euh, cantonner à l'analyse critique. Il faut inventer. Le néolibéralisme, il a dû sa façon gagner aussi par le fait qu'il a voulu se présenter, euh, il a réussi à se présenter comme euh, justement euh, une logique de l'invention, de l'inventivité, de la créativité, du nouveau, etc. Bon, de façon totalement fallacieuse, hein. comme le disait l'auteur du, du Guépard, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, je crois. Non, Guépard, il y a un personnage très important, qui, qui explique qu'en fait faut accepter de tout changer pour ne rien changer. Bon. Et, et ça, c'est quand même vraiment, je crois, la philosophie profonde du, du néolibéralisme. Donc, euh, je, je crois qu'une des tâches très importantes, c'est de dégager des voies ou en tout cas, s'appuyer sur tout ce qui se fait d'important et d'alternatif. Hein. J'ai envie de dire plutôt d'altératif. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans un bouquin qui s'appelle « Commun » avec Pierre Lardot, c'est-à-dire essayer de, de montrer que le néolibéralisme n'était pas seul en scène, si je puis dire n'occupaient pas toute la scène, qu'il y avait des forces d'opposition qui étaient en train d'inventer des formes de vie, des formes d'activités alternatives. Alors ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors Foucault et Bourdieu, pour parler de la, de la, des intellectuels critiques, ils ont été un peu piégés, si je puis dire, par structure du monde intellectuel français qui est toujours en quête d'idoles, de stars. De, voilà. Ils ont cherché l'un et l'autre des manières de s'en sortir. Alors je ne sais pas si c'était complètement sincère, mais il y a euh, chez eux l'idée qu'il faut abandonner cette euh, figure de l'intellectuel euh, conscience universelle. Voilà. Euh, que pour Foucault, il faisait le choix, euh, en tout cas il privilégiait l'idée d'un intellectuel spécifique, c'est son terme, mais par là il était comment dire un peu coincé parce qu'il désignait des médecins, des enseignants, des ingénieurs qui euh, chacun dans leur spécialité produirait des analyses critiques. Bon, un paysan peut parfaitement euh, analyser la situation de l'agriculture, proposer des solutions, etc. Enfin, on peut imaginer que bon, un José Beauvais euh, lui aurait plu comme intellectuel spécifique. voilà. Bon, Il y en a d'autres, des médecins, Grimaldi, ou d'autres qui peuvent faire figure de ces intellectuels spécifiques. Bon, Foucault n'était pas vraiment un intellectuel spécifique, enraciné dans une profession. Donc, il a été un peu rattrapé par cette structure qui veut qu'on devienne une, une star, et même une star mondiale. Quant à Bourdieu, lui, c'est autre chose. Savant discret pendant très longtemps, bien que très connu, il est devenu, dans les années 90, euh, le porte-parole, une sorte de représentant de mouvements social, lui, lui qui avait euh, analysé justement tous les phénomènes de représentation et de délégation, qui en connaissait les, les pièges. Mais il a fait le choix un peu risqué d'être ce porte-parole, mais pour inciter à la création d'intellectuels collectifs. Voilà. C'était ça, son, son ambition, et que je crois vraiment sincère, c'est-à-dire de créer des lieux dans lesquels des militants, disons des des gens engagés dans le mouvement social, pourraient s'allier avec des chercheurs, pourraient constituer un monde nouveau qui ferait rencontrer des acteurs du mouvement social et des chercheurs. Alors s'il si a échoué dans ces tentatives directes de création de ces, ces lieux-là, les états généraux... Euh, le monde social a échoué, les syndicats, en particulier la CGT, est extrêmement euh, réticente en fait, à ce genre de, de choses. Ça a quand même donné lieu à des choses assez formidables, enfin, enfin en tout cas, qui ont joué un rôle important, ces attaques. quelques années après, et Copernic et, et d'autres, quelques organisations moins, moins visibles. Mais ça a donné lieu à des nouveautés, des créations, des choses qui n'existaient pas du tout avant. Où militants et acteurs peuvent se, se rencontrer et produire des choses. La lumière de ce que vous venez d'exposer, est-ce que l'on pourrait dire, je ne sais pas, hein, que le
3: social-libéralisme est la forme politique la plus performante de mise en œuvre du néolibéralisme D'autres questions Oui, je vous remercie. Dans les éléments que vous avez donnés, qui sont souvent repris dans votre livre, il y a beaucoup d'éléments qui sont contestables ne serait-ce que la construction de, de l'Europe. Bon, visiblement, euh, on ne retient que les assez marchés. Quand euh, l'Allemagne et la France ont décidé de créer la communauté du charbon et de l'acier, il y avait un autre objectif, mais bon, c'est passé sous silence. Ce n'est pas sur ce point que je voudrais vous interroger. Ce qui me gêne un peu, c'est dans l'analyse lucide, ou relativement lucide, euh, qui est faite par euh, Foucault et Bourdieu sur le système dans lequel nous vivons, il y a un élément qui est abandonné, euh, c'est euh, ce que... Euh, à Bermas, appelle les endigments démocratiques. Autrement dit, pour vous, ou euh, pour Bourdieu et Foucault, il y a une espèce de fatalité du néolibéralisme. Et on oublie qu'il euh, y a quand même des hommes derrière et que euh, la population peut, de manière différente, avec des méthodes qui peuvent être variées, peut s'opposer à ce que vous semblez comprendre comme un fatalisme du néolibéralisme. Et donc, je voudrais savoir comment... Vous voyez ces endigments de la population ou démocratiques qui ne soient pas seulement la voix des intellectuels, mais qui soient la voix de la population, et pas des, soit des intellectuels, soit des mouvements marginaux que sont Attaque ou, euh, ou Copernic.
0: Vous avez parlé du côté insidieux, subtil, des formes de manipulation de pouvoir actuel. Je pense que Huxley avait déjà écrit 1984, il y a 70 ans avait vu les dangers des pouvoirs télématiques informatiques. Et je pense que là, il y a un point de réflexion nodale. Bon.
2: Euh, Social-libéralisme. Alors moi, j'avoue que ce terme, je ne le reprends pas à mon compte. Si vous voulez dire... Enfin, je ne le prends pas à mon compte. De toute façon, c'est un peu autobiographique. Ça me fait penser qu'à un moment donné, dans les années 80, je ne me rappelle plus très bien quelle année et quel mois, mais... Donc j'avais euh, proposé à euh, une revue qui naissait à l'époque, qui s'appelait Alternatives économiques, un article sur le social-monétarisme de Bérégovoy. Et j'ai été très mal reçu par euh, des gens très honorables, hein, euh, je veux dire que je <rire> qui avaient trouvé ça totalement ahurissant de, de parler de social-monétarisme. Donc euh, l'article n'est jamais paru, et l'expression n'a pas fait florès, <rire> justement... C'est plutôt l'expression le, de social-libéralisme qui, euh, qui avait été reprise. Bon. Euh, mais pourquoi cette expression naît à ce moment-là C'est lorsque la gauche est au pouvoir euh, et lorsque, justement, il y a ce fameux tournant de la rigueur, ce tournant vers l'Europe, euh, etc. Bon. Moi, je pense qu'il faut être plus, plus direct, qu'il y a eu euh, pur et simple euh, ralliement euh, des forces majoritaire dans la social-démocratie européenne, ralliement à, à la logique euh, normative euh, néolibérale. Voilà. Jusqu'au désastre, jusqu'à la, jusqu la, à la crise très profonde de la social-démocratie, jusqu'à la quasi-disparition du, du Parti socialiste, et jusqu'à l'accouchement, si je puis dire, du macronisme, qui euh, a réussi un, dire, une opération euh, tout à fait remarquable, est tout à fait cohérente, et on lui doit ça à Emmanuel Macron, d'avoir réuni les, les néolibéraux des deux rives, en unifiant politiquement les forces politiques néolibérales, en disant Mais qu'est-ce que vous avez encore à vous disputer, etc. Vous êtes d'accord sur l'essentiel Allons-y, fonçons, accélérons, faisons les réformes, faisons enfin les réformes néolibérales jusqu'au bout, et surtout cassons les blocs de résistance qui résistent encore, les statuts protecteurs, de la fonction publique et d'un certain nombre d'entreprises publiques. Donc, c'est ça qui est en jeu dans, ces, dans les semaines, dans les mois qui viennent. C'est cassons ce qui a résisté jusqu'à présent. Et puisque vous parlez de fatalisme, bien justement, non. J'ai évoqué, non pas des, des mouvements marginaux, j'ai évoqué des, des mouvements sociaux extraordinairement importants. C'est que ça, ça a résisté dans des mobilisations extrêmement fortes. 95, 2003, 2006, 2010, 2016, 2005, <rire> que j'avais évoqué tout à l'heure, je veux dire qu'il y a eu quand même des, des résistances de masse. Effectivement, 2005, ça a quand même été un moment assez extraordinaire où une majorité du corps électoral, alors pour des raisons diverses, je n'ai pas contesté le fait qu'il y a des motifs très différents, mais enfin, refuse, refuse une constitution économique d'inspiration néolibérale. Donc, ça a fortement résisté. Voilà. Et c'est bien pourquoi, aujourd'hui, on a affaire à ce que certains appellent euh, une guerre éclair, avec une accélération des réformes et une accélération de l'accélération, si je puis dire, au point qu'on ne sait même plus du tout <rire> où on en est. Donc, euh pour aller le plus vite possible dans la voie de réformes qui sont demandées depuis longtemps par la Commission européenne par l'Allemagne ça s'appelle des réformes structurelles voilà ça c'est pas c'est pas nouveau c'est l'agenda européen alors je ne dis absolument pas encore une fois qu'il il y avait un fatalisme quelconque et c'est surtout pas sûrement pas la position ni de Foucault ni, ni de Bourdieu Foucault pourquoi parce que pour Foucault, on a affaire justement à des luttes de pouvoir. Le pouvoir est affaire de lutte. Ce n'est pas du tout l'imposition verticale et unilatérale d'un pouvoir qui réaliserait son programme. La relation de pouvoir, il faut être deux. Il y a deux pôles. Et il y a toujours pour Foucault la possibilité de l'événement insurrectionnel. Pourquoi s'intéresse-t-il à l'Iran s'intéresse à l'Iran parce que il voit bien, avec l'échec du gauchisme, qu'une certaine forme de révolution en Occident s'est épuisée. Il lui dit, et il ajoute, il faut tout recommencer. Il faut tout reprendre à zéro. Le communisme et le socialisme ont été des échecs. Il faut tout reprendre à zéro. -à essayer de penser les nouvelles formes de contre-pouvoir, de contre-conduite, de contre-discours. Voilà. Réélaborer tout ce qui va contre les pouvoirs existants. Et Foucault, euh, donc... Euh, Pense toujours que le pouvoir crée ses formes d'opposition. Il y a quelque chose de productif dans le pouvoir, ça c'est une grande thèse de Foucault. Le pouvoir est productif, il n'est pas simplement interdicteur et répressif, il produit des réalités. Et ce que produit le pouvoir, c'est des formes d'opposition. Alors vous, vous parlez d'endiguement démocratique, Foucault, lui, parlerait de contre-conduite, contre-conduite et contre-discours. Et vous avez tout à fait raison, mais alors vraiment, et c'est très foucaldien ce que vous dites, plus peut-être foucaldien qu'abermasien. En tout cas, vous avez tout à fait raison de, de dire qu'il est extrêmement important d'analyser tout autant comment ça résiste. Comment dans des entreprises, ça résiste Ça résiste à un management qui peut être très, très agressif ou très déstabilisant. Voilà. Comment dans les services publics, ça résiste Comment des collectifs se, se reforment bon. Et comment aussi, et là, c'est toujours Foucault, comment... La résistance n'est jamais que résistance. Elle est souvent invention. Il y a de l'invention dans la résistance, c'est-à-dire qu'on peut inventer des formes nouvelles de, de liens sociaux, de relations. Voilà, rien que le fait de, de se former collectif contre, c'est déjà un pour. C'est déjà avoir fait quelque chose. Nous, c'est ce que nous avons développé, enfin euh, Pierre Dardot et moi-même, dans le livre commun. Ce que nous avons vraiment essayé de voir, c'est comment la résistance au néolibéralisme n'a pas été que résistance elle a été invention de formes nouvelles, de discours nouveaux. Tout ce que nous appelons le mouvement des communs, terme un peu générique, c'est Suisse, ce fil-là. Quant à Orwell, euh, alors, le numérique et l'informatique, oui, oui, bien sûr, je ne dirais pas que tout est dans Orwell avec une surveillance, euh, surveillance euh, générale, parce que Orwell s'intéressait à un certain type de pouvoir, justement, un, en gros, un, un État euh, totalitaire qui contrôle tout. Alors, sans doute que ce qu'on apprend de la Chine aujourd'hui, ressemble de très près à ce que Orwell avait pu décrire hein quand vous voyez que le pouvoir se veut se donner des moyens de contrôler euh, tous les citoyens euh, et leur euh, leur valeur sociale je sais pas quelle est l'expression note sociale voilà qu'on va donner une note sociale à tous les Chinois et que s'ils ont une mauvaise note sociale on leur interdira de prendre l'avion et le train là vous vous dites on est on est vraiment pas loin de de ce que Orwell avait décrit mais Justement, ce qui euh, peut-être plus, euh, plus intéressant, c'est de se demander comment, d'abord des agents privés, des entreprises privées, donc pas seulement des États, mais des, là, pour le coup, des entreprises privées euh, accumulent des informations sur nous, mais c'est aussi de se, se demander comment se constitue ce que Bentham avait décrit comme un, une société de surveillance mutuelle. Comment nous nous surveillons tous finalement, les uns les autres, par la transparence. En gros, au XVIIIe siècle, on a cette idée assez étonnante qu'une euh, société de, de marché, organisée comme un marché, c'est une société dans laquelle nécessairement, tous les êtres doivent être transparents aux autres. Un marché, c'est une transparence aux autres. Parce que euh, c'est Hume, le, un philosophe écossais, qui expliquait que euh, la société ne pouvait fonctionner que sur la confiance. Et cette confiance supposait que on soit complètement, au plus possible, transparent aux autres. Hein, qu'on n'ait rien à cacher. Bentham va en tirer euh, quelque chose de plus politique, plus directement politique, en disant que cette confiance elle ne peut euh, fonctionner que s'il si y a une surveillance générale. C'est-à-dire qu'on on sache qui fait quoi, qui est quoi, qui dit quoi, qui pense quoi, etc. Mais pas seulement une surveillance du haut, hein, mais une surveillance horizontale. Donc, euh, cette, cette, cette espèce de société de transparence qui était déjà. Euh... Et la grande formule, la grande formule de l'époque, c'était celle qui peut parler encore aujourd'hui, qui était le, le tribunal de l'opinion publique. L'opinion voilà. publique doit être un tribunal permanent qui fait respecter les normes. Et là, c'est quand même une figure de pouvoir assez intéressante qui n'est pas la figure chinoise, si je puis dire, qu'on voit aujourd'hui.
0: Écoutez Christian Laval à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 20 mars 2018 autour de la présentation de son ouvrage Bourdieu, Foucault et la question néolibérale, édition La Découverte. Christian Laval a aussi fait paraître L'école n'est pas une entreprise ou l'homme économique chez Gallimard en 2007 et avec Pierre Dardot, La nouvelle raison du monde ou encore commun, tous deux aux éditions La Découverte. Bonne écoute de la suite de nos programmes.